0: Oi gente, aqui é a Gabi e eu ainda não sei porquê, mas continuem a nadar
1: Oi gente, meu nome é Carla e eu ainda não sei ao certo se as pessoas mudam ou elas apenas se revelam
2: Oi gente, meu nome é João Queiroz, sou engenheiro eletricista, trabalho num banco no segmento de alta renda Sou um dos assessores do Instituto de Gerenciamento de Projetos do Estado do Ceará. Sou desenvolvedor de um dos projetos que foi chancelado pela fundação do ex-presidente Bill Clinton em 2018, que é um projeto que tem o um intuito de ressocializar idosos através da tecnologia. E eu ainda não sei por que as pessoas são tão resistentes à mudança.
3: Oi, eu sou a Jéssica e eu ainda não sei por que algumas
4: pessoas têm tanto medo de mudar. Eu sou a Letícia. Eu tenho 22 anos, eu sou jornalista, sou social media, sou produtora de conteúdo independente. Sou blogueirinha, antes eu tinha muito medo dessa palavra, inclusive é uma das coisas sobre mudança que tem muito a ver comigo. É é isso que me trouxe até aqui, inclusive que tá me deixando infinitamente feliz de estar aqui conversando com vocês. E eu ainda não sei, porque as pessoas não respeitam e não entendem de emocional como algo tão importante que requer tanto cuidado. Ah, mas no meio de uma pandemia, sim, porque agora a gente reclusa, a gente tá tendo mais atenção pra isso, que acaba sendo uma mudança, e eu acho que é muito importante.
5: Oi, gente, meu nome é Renan, eu faço parte do podcast Ainda Não Sei, eu sou da área de arquitetura e urbanismo, trabalho com mobilidade sustentável. e eu ainda não sei o que falar nesse bordão. <risos>
0: Bom, hoje a gente tá aqui para falar um pouquinho pra vocês sobre os nossos processos pessoais de mudança, como essas mudanças ocorreram nas nossas mentes, nas nossas vidas. E pra gente começar o nosso assunto aqui no podcast, eu queria perguntar para vocês quando que vocês tiveram, como foi o momento que vocês tiveram essa percepção de que vocês precisavam mudar alguma coisa, algum comportamento, como que isso aconteceu para vocês?
2: Bom, geralmente, pelo menos na minha percepção, eu acredito que o ponto de partida, né, o start de uma mudança, geralmente é uma insatisfação. né? Todos nós queremos viver né, no mais alto nível de satisfação em todas as áreas das nossas vidas, e isso é natural. E trabalhando nesse sentido, a gente precisa sempre estar em contínuos processos de transformação para que a gente consiga alcançar maturidade e para que a gente sempre esteja próximo da nossa melhor versão. E na busca por essa melhoria contínua, a gente acaba se deparando com algumas insatisfações. E elas são em diferentes níveis, em diferentes áreas das nossas vidas. E elas podem servir de pontapé para que eu comece a reconhecer que eu preciso mudar. Assim, o que eu vejo é que a mudança perpassa por um processo de autoconhecimento, né, de autoanálise, aonde eu começo a observar e enxergar as áreas da minha vida que têm me incomodado ou que são nocivas a mim e que me impedem de ser o melhor que eu possa ser. E a falta dessas mudanças, elas podem ser cruciais para fazer com que eu viva uma vida medíocre. Se eu não mudar, se eu realmente me acomodar, isso pode ser decisivo. E um exemplo a gente tem, por exemplo, nessa época de quarentena, né? Muitas pessoas encontram-se ociosas, improdutivas. Se isso se tornar um incômodo, isso pode servir de pontapé para que aquela pessoa mude esse comportamento e comece a tomar algumas decisões mais sensatas, fazer um curso, é, desenvolver um novo skill, é, é, oportunizar algo para se capacitar. E quando eu falo a respeito de posturas nocivas, é, eu, eu gosto muito de pensar em, em alguns vícios que algumas pessoas é, carregam consigo né, durante anos e que em algum momento da vida começam a perceber o malefício que isso traz e elas pensam em mudar. Por quê? Porque geram insatisfação ou porque se tornou nocivo a elas. E se a gente for parar para pensar, mudar vem do latim, que quer dizer mutare, que quer dizer trocar de lugar. Então, quando a gente assume o desafio de mudar, a gente realmente está saindo de lugar, que é da zona de conforto. E se abrindo a novas perspectivas, novos caminhos... E tudo isso para oportunizar a nossa melhor versão.
4: Eu acho que para responder essa pergunta, a primeira coisa que eu tenho que fazer é contar um pouco da minha história. E aí o que que acontece? Eu mudei. Eu mudei muito. Na minha história, eu era uma pessoa que tava de uma coisa só. Eu tava sempre buscando me definir. Eu achava que eu sempre precisava estar dentro de um conceito, dentro de um gosto, dentro de algo. E eu tava sempre buscando isso. E eu julgava muitas pessoas. Tipo, é muito engraçado hoje o tanto que o jogo inverteu. Que eu falava com os meus amigos. Não acredito que você tá fazendo isso. Por que, que você tá fazendo isso e tal? Eu me buscava sempre de uma roupa, um cabelo Sempre das coisas internas, sabe? Que eu acreditava, que eu defendia Até que quando eu comecei com a depressão, né? Eu tenho depressão e tal Eu fui percebendo que as coisas doíam muito em mim Porque as pessoas... E que eu precisei começar a mudar também, pra perceber que eu gostava de mim, pra começar a superar isso tudo. E eu comecei a ver que eu tinha direito de gostar de várias coisas. E tem uma frase de um amigo meu, que hoje ela faz muito sentido pra tudo, principalmente nesse tempo que a gente tá vivendo, é sobrevive quem se adapta, e não só quem se adapta ao que tá acontecendo, quem se adapta ao que o próprio corpo, ao que a nossa própria alma tá dizendo. E aí, quando que eu percebi que eu precisava entrar num processo de mudança? Foi mais ou menos o que o João falou. Eu, junto com o auxílio de terapia, de várias coisas, eu percebi que não estava cômodo para mim estar dentro de uma cápsula, sabe? Que ela me oferecia só uma única oportunidade de tudo aquilo que eu podia viver. E aí, o que aconteceu? Eu vi que não estava confortável, eu vi que estava ruim, eu vi que eu permitindo muito menos coisa do que eu poderia viver, e eu percebi uma coisa que eu acho que é fundamental para toda pessoa que quer mudar, que é cara, não tem que se perguntar quem eu sou, quem eu era, é quem eu tô sendo. Porque é um processo, hoje eu posso gostar de uma coisa, depois eu posso gostar de outra, depois eu posso gostar de outra. E o que é engraçado é que esses dias eu postei morrendo de saudade de um festival sertanejo, de música sertaneja que eu vou na cidade do meu namorado. Toda cidade tem um festival sertanejo todo ano. E aí, eu postei que eu tava com saudade, porque foi cancelado, por causa do coronavírus e tal. E depois eu postei que eu tava com muita saudade de um show da Duda da Tipo, uma coisa que não tem nada a ver com a outra. E aí veio uma pessoinha no meu Instagram e falou assim, não acredito que você ouve sertanejo Tipo, meu Deus, que pecado. E depois que eu postei que eu tava com saudade da bitch, falou, ah, isso sim, agora sim, te respeito. E eu fiquei tipo, meu Deus, é sério isso? Eu fiquei... Senhor Jesus, acredito que essa pessoa tá me julgando porque eu tenho o direito de ter um gosto fluido, sabe? Então acho que a primeira coisa é a gente ver quem eu tô sendo, o que eu gosto, o que as pessoas do meu lado gostam, o que eu quero gostar também, o que eu quero deixar de gostar para estar com elas, sabe? Eu acho que é isso, quem eu tô sendo porque eu posso ser um milhão de coisas.
1: Então, é... eu sei que precisa entrar em processo de mudança, né? Inicialmente, eu acho que a vida é um processo de mudança e de aprendizado, né? No qual você tem que estar sempre renovando, sempre se reinventando, né? Eu acho que essa é a a palavra. Quando você percebe que precisa mudar, eu acredito que é até o que o João falou, né? Super bem. Primeiro, vai te gerar um incômodo, que você precisa mudar. Vai te gerar um desconforto, tanto que você precisa sair da zona de conforto para chegar no resultado que você quer. Mas qual é o resultado que você quer, né? Você tem que fazer essa autoanálise para saber qual é o seu objetivo com todo esse processo de mudança, né? Sabendo qual é o resultado que você quer, sabendo qual é o processo que você vai, qual é o plano que você vai trilhar até chegar nesse objetivo, você vai estar bem mais aberto para se conhecer, bem mais aberto para trilhar esse caminho, né? Que para muitas pessoas parece ser muito difícil, mas a gente tem que ter em mente que a gente precisa focar no processo, né? A gente precisa passar por todas essas etapas até chegar na no objetivo final que você quer, que é a mudança, né? Em si.
4: E eu acho que existem dois tipos de mudança, essa que que você falou que é importantíssimo você ter um foco, você entender onde você vai chegar com aquilo, e aquelas que vêm até a gente a gente não faz ideia de onde aquilo vai chegar, de como que vai ser e que nos constrói, então eu acho que a gente tem que ter me... que sempre vai haver mudanças, que a gente planeja, e que isso é muito bom, e que no final isso é saudável.
1: É, exatamente isso. Existem realmente as mudanças que você consegue enxergar, existem aquelas mudanças que, como a Letícia falou, chegam e você só precisa abraçar e ter que mudar de qualquer jeito, né?
5: A partir do momento que você pergunta se você precisa mudar, você já está sentindo que algo deve ser mudado. E, e a mudança é um processo contínuo, né? O mundo está sempre mudando. É, às vezes, quando a gente não percebe que alguma coisa está errada e que a gente precisa mudar ou que a mudança tem que acontecer e a gente fica postergando porque normalmente a gente tem medo das coisas que a gente não conhece, é, essas, essas coisas que precisam ser mudadas, elas geram muito desconforto na gente, elas podem acabar virando coisas muito maiores. Então, a partir de quando surge essa pergunta, preciso mudar, é importante a gente estar consciente que o processo de mudança ocorre o tempo todo e e ele não ocorre só para o bem, né? O processo de mudança pode ser para o bem e pode ser para o mal. As coisas também mudam para pior. Então é ótimo que você esteja consciente desse processo de mudança e que você faça de tudo para mudar os aspectos da sua vida que você sente que devem ser mudados.
1: Então, gente, a nossa segunda pergunta, entrarmos em discussão e escutar um pouco também da experiência de vocês, que é a mudança genuína. Eu acho que a mudança
0: genuína ela pode ser explicada quando essa tal mudança parte do próprio ser. Por exemplo, quando eu observo a minha vida e observo o momento em que eu estou vivendo e, a partir disso, eu busco algo. No caso, a mudança que vai se encaixar com aquele meu agora.
2: Maravilha, eu super concordo com a Gabi. Eu até queria fazer um link entre a mudança genuína e a mudança estrutural, né? Porque o contexto, do, o contexto de mundo que a gente vive hoje é um mundo vulca, né? Os estudiosos dizem que é o um mundo vulca, que é uma sigla em inglês que diz que é um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo isto é, é um mundo em contínuas transformações, né? E para a gente estar acompanhando esses cenários de transformações, nós passamos por mudanças estruturais, globais e e elas são inseridas no nosso lifestyle naturalmente. Então, naturalmente, a gente se depara com a mudança que o mundo que entrou por conta da globalização e isso se insere de forma progressiva no nosso dia a dia. A exemplo disso, a gente tem essa pandemia, né? Muitas empresas mudaram a forma de entregar resultados, muitos restaurantes entregaram a metodologia de como entregar resultados. O foco de tudo isso somos nós, e querendo ou não, essas mudanças estruturais entraram na nossa vida de forma que a gente não tinha meio o que fazer, a gente tinha que se adaptar. Por quê? Porque era uma mudança estrutural global. Mas existem essas mudanças genuínas que, como a própria Gabi falou, que é algo pessoal, é uma tomada de decisão íntima que vai cooperar para o meu propósito, para aquilo que eu fui chamado para fazer e para fazer bem feito. A mudança genuína, por impactar diretamente a nossa visão de mundo, as nossas motivações e ações, ela precisa ser bem estruturada, quase como um projeto para evitar que alguns fatores de risco, como medo, imediatismo, impeçam dessa mudança acontecer. Não é uma mudança por imposição social. A mudança genuína é por necessidade pessoal. Né? Na mudança genuína, eu decido mudar, porque, Porque eu reconheço em quem eu preciso me tornar para ser mais satisfeito, mais feliz, realizado comigo mesmo, e por conta disso realizado no meu, nos meus relacionamentos com o próximo, né? E nessa questão da mudança genuína é muito interessante a questão de trabalhar fobias, medos, vícios, maus hábitos que vão gerar uma melhor qualidade de vida para a gente e para as pessoas que nos cercam.
4: E eu acho que a mudança genuína, para responder em poucas palavras, eu acho que é aquela que ela se dá por de descoberta, né? A gente descobre alguma coisa e decide mudar a partir daí. É aquela que não é forçada, que nem a gente falou sobre os dois tipos de mudanças. Igual nessa pandemia a gente acaba sendo forçada a mudar algumas coisas. A gente não pode ir no restaurante que a gente gosta. Se não entrega a gente vai esperar 500 anos para comer aquilo. Sem contar com as mudanças igual o João chama de estruturais, né? Que são aquelas coisas que tem muita gente sem trabalhar, né? Mas a mudança é genuína é essa, é a que você descobre que você quer mudar e que você se dá de presente aquele direito de mudar. Eu mesma, eu era uma pessoa que não usava rosa por hipótese alguma, tipo assim, não podia. Era, sei lá, cor de patricinha. Gente, eu tinha uns julgamentos muito idiotas, que hoje quando eu vejo eu tenho vontade de enfiar minha cabeça num saco. Hoje, se vocês entrarem no meu quarto que eu tô gravando, é sempre coisa rosa. Então assim, eu acho que é isso você tem direito daquela coisa porque quem compra minhas brusinhas rosa eu então que eu me dei o direito de gostar daquilo eu acho que é isso porque uma coisa que eu acho também é que vão te julgar sempre mas eu acho que a mudança pode vir e que outras pessoas podem ajudar sabe eu acho que é importante também a rede de apoio né que a gente chama porque igual eu tenho dois exemplos um negativo e um positivo quando eu tive a primeira crise de depressão, eu estudava numa escola. Eu tinha 13 anos. Eu estudava numa escola e eu contei as minhas amigas. Em um mês, todas se afastaram de mim. Ok, tipo, precisei mudar de escola judei da escola, hoje eu tenho amigas que estão comigo até hoje, então assim, são mudanças que as pessoas me ajudaram a a ver que eu tinha o direito de estar mal naquele momento e agora estar bem, são pessoas que decidiram vir comigo e que elas me ensinaram muito também, tipo, ah, por que você não pensa assim, a gente não é obrigado a ouvir, mas tem muitas pessoas que colaboram pra gente, sabe, eu acho que isso que é importante, a mudança genuína, ela não vem do outro, mas existem muitas pessoas que somam com a gente. Ela me lembra muito uma música, claro, que eu acho meio que eu amo, eu tenho ouvido muito esses dias, que é do Francisco Alhombra, não sei se vocês conhecem, a música chama Triste Comar E ele fala, num momento, que um homem não te define, sua casa não te define, que você... É seu próprio lar, se nós somos quem habitamos, nós mesmos, por que, que a gente não pode trocar os móveis de lugar? Por que não pode deixar entrar só quem a gente quer, quem tá batendo na porta? Então, tipo assim, gente, se, se a gente não casa, por que, que a gente não pode mobiliar ela da forma como a gente quer e ser, tipo, uma metamorfose ambulante, sabe? Eu acho que é isso.
5: Mudança, ela tá intimamente ligada com aceitação. Porque nossas relações, elas são muito pautadas em relações com nós mesmos, relações com o outro e relações com o mundo. E a partir disso, as mudanças ocorrem, a partir dessas relações. E a mudança genuína, para mim, é quando você consegue aceitar esses dilemas que podem te aparecer a partir dessas relações E mudar a partir disso, tentar entender esses processos e e problemas que tem na tua vida e tentar mudar para que isso possa fazer sentido para você, sabe? Eu acho que é uma mudança que vem de dentro de ti, mas que coisas externas também podem fazer com que tu tenha um insight e e pense, sei lá, ah, tenho que mudar, sabe? A mudança autêntica, para mim, ela está muito relacionada com consciência. A partir de que você tem consciência do processo de mudança, aquela mudança é uma mudança autêntica porque você tem consciência e você tá refletindo sobre a sua vida e sobre o que, o que ocorre nela e a partir disso gerar uma mudança, sabe? para
3: mim, assim, o, o processo de mudança, ele é, dura a sua vida inteira, né? Assim, no começo, é, você é criança, você não tem muita noção de muita coisa, muita coisa é inserida na sua mente quando criança, né? E a gente não tem ainda a percepção de saber o que é verdade ou não. E aí a gente vai crescendo e vai ampliando o nosso olhar, né? A gente vai conhecendo pessoas que nos mostram outros caminhos. E eu tive muitas experiências, assim, ano passado, ano retrasado, com pessoas que botaram uma luz mesmo na minha cabeça. E mesmo na época da eleição que eu percebi... Muita coisa diferente, assim, acontecendo, sabe, que eu não percebia antes e eu comecei a perceber. O meu modo de pensar mudou, o meu modo de sentir mudou, muitas coisas mudaram em relação ao que eu penso, em relação ao meu corpo, em relação a basicamente tudo. Então, você está disposto a desconstruir tudo que você aprendeu até agora e mudar né, para algo melhor, superior, que vai ajudar mais a você e a outras pessoas, é algo assim, essencial.
5: E eu queria saber de vocês, quais são os catalisadores de mudança?
0: O que ocorreu na minha vida que funcionou como um catalisador foi um término de um relacionamento totalmente tóxico e abusivo, onde nesse relacionamento eu fui inserida num ciclo de amizade também totalmente tóxico e teve um momento que eu me dei conta de tudo aquilo E eu decidi não aceitar mais aquele estilo de vida. Eu lembro que pouquíssimo tempo depois que eu havia saído daquele meio, eu comentava com as pessoas que eu nunca tinha aprendido tanta coisa na minha vida e meio que que eu estava encantada com as possibilidades do mundo. Parece que eu tinha tirado uma venda dos meus olhos, sabe? Sem falar na minha saúde mental que voou.
3: Essa história da Gabi me lembrou muito uma coisa que aconteceu comigo, que também foi com o fim de um relacionamento. Foi o meu primeiro namoro, no caso, que, assim, ele me tratou de uma forma tão babaca, sabe, no final. Quando acabou, que assim, cara, eu não mereço isso, eu não mereço mais passar por isso, Eu saí mais fortalecida, entendeu, disso? Ainda mais porque depois ele tentou voltar e tal, e eu fiquei assim, tudo isso que eu passei não foi em vão. E tudo isso foi um aprendizado. E aí eu comecei a ter um, uma coisa linda e maravilhosa que se chama amor próprio, <risos> E desde então. E, e também eu tava no exterior, tava no meu intercâmbio, o que ajudou muito, que como a Gabi falou, era um mundo novo para mim, novas experiências, novas pessoas um lugar completamente novo, sabe, eu pude meio que recomeçar, aprender várias coisas novas e seguir meu caminho e isso realmente acho que foi o início de tudo, o que eu era antes, o que eu comecei a ser a partir de então e o que já foi dito aí né, que a vida é feita de várias fases, o que você é hoje não é o mais aquela pessoa que era há 5, 10 anos atrás, é só um processo, você vai crescendo a partir disso e você escolhe como você vai crescer e o que você quer levar com você, né? É quase um recomeço, né? Assim, você sai de um ponto em que tá muito ruim e a partir dele... Você só pode ir pra cima se você
1: mudar o fundo do ponto. Tudo não passa, né? <risos> o relacionamento, né? relacionamentos que a gente teve, sei lá, abusivo, seja que teve um fim que não foi legal, eles nos fazem enxergar muitas coisas e muitas mudanças, né? E, e comigo também aconteceu isso, é, que foi um momento de, de-, de- me desconstruir para depois eu me construir novamente e foi nesse processo que, que foi uma mudança realmente bem, bem é, severa em mim, né? que eu tive que, que enxergar várias coisas para aí realmente mudar, né? isso foi um catalisador também para mim.
5: Isso me lembrou de um livro do Walter Ugumain, que é A Desumanização, que ele se passa em um país do norte ali, em Finlândia, por ali, e eu acho que tem tudo a ver com o processo de mudança de leiam Walter Ugman, porque os livros deles são maravilhosos, era isso que eu queria falar.
2: É, bom, é, quando pensei a respeito de catalisadores de mudança, eu lembrei do, é, do Mark Denver, ele é um PhD da Universidade de Cambridge, e ele fala que um dos catalisadores mais importantes de mudanças são os relacionamentos interpessoais. E não foge do que a gente acabou de falar aqui, né? que esses catalisadores tanto podem ser positivos, né, no ponto de fazer valer o nosso desenvolvimento e entrar do ponto de acelerar, como pode ser um catalisador ao ponto de desacelerar e e nos fazer mal. Uma das coisas interessantes é que durante esse processo de transformação, a abordagem com a qual a gente tem para com o próximo, tanto pode retardar, como eu falei, quanto maximizar a mudança. Da mesma forma, a gente precisa sempre ter muita sabedoria da forma como a gente fala com as pessoas, né? A forma como a gente se expressa. Tem até aquela frase, né? A gente nunca sabe a luta que o nosso próximo está passando. E eu fico pensando, a gente nunca sabe o processo de transformação que o outro está passando. Da mesma forma que ninguém nunca sabe os processos que a gente está passando, né? A Letícia falou logo no comecinho que ela entrou no processo de depressão. Muita gente talvez não sabia que ela estava atravessando aquilo. E se a gente não sabe se posicionar na forma de lidar com as pessoas, a gente pode catalisar tanto para o mal quanto para o bem a mudança de alguém. Então que a gente tenha sempre muita sabedoria com relação a isso, porque a gente não é uma ilha, a gente precisa um dos outros mutuamente, e a partir do momento que a gente entende a importância dos relacionamentos interpessoais nesses processos, a gente acaba sendo um pouco mais seletivo com relação às pessoas que a gente quer nessa jornada, que é o projeto da mudança. As pessoas da família, os amigos e também é importante um apoio clínico durante um momento de mudança, sabe? Se você vê que, além do suporte da sua família e das pessoas próximas a você, ainda requer um apoio ainda maior e melhor, por que não recorrer a um psicólogo, a um terapeuta para catalisar, para melhorar e para trazer ainda mais resultados visíveis? Então, não é vergonhoso, muita gente ainda tem um pouco de preconceito com relação a isso, mas eu digo por mim e por muitos amigos que fazem acompanhamento, não por problemas, mas para evitar, talvez, algum problema. Então, eu imagino que um dos catalisadores mais importantes são os relacionamentos interpessoais. Famílias, amigos e com os apoios clínicos, né psicólogos, terapeuta.
5: é Catalisadores de mudança, para mim, eles têm... Ele pode parecer repetitivo Mas ele tem muito a ver com a consciência Da mudança E você pode ter inúmeras formas de catalisadores Já ouvi histórias de pessoas que Foram viajar para, sei lá Conhecer coisas novas também, experiências novas São catalisadores ótimos De mudança é, Uma viagem pode ser um catalisador de mudança ótimo Mas também coisas bestas assim Podem ser um catalisador de mudança Você vê alguém na rua, você pode ter um insight E mudar Mas quando você escolhe Provocar mudança e, e escolhe um catalisador para direcionar essa mudança, o João falou, a ajuda psicológica pode ser muito importante porque você tu vai ter consciência do processo de mudança e tu vai analisar, e tu, então eu acho que tudo que te faz pensar sobre a tua vida e ver onde tu pode estar atuando para causar mudança, é um catalisador de mudança. Depois eu
4: vou falar um pouco mais do meu projeto, mas enfim. Eu fiz cartas pras pessoas. Cartas de coisas que eu quero ter ouvido e que ninguém me falou. eu, eu era uma pessoa ansiosa. E eu falei que uma das coisas que eu achava fundamental era procurar um psicólogo. Se é a pessoa. Porque eu vejo isso muito. Eu faço tratamento psicológico, faço tratamento psiquiátrico. E eu acho que isso, aceitar isso, foi o que me ajudou a estar tá bem melhor. A, sabe, eu acho que isso, isso é importante. Vai, valeu muito a pena lá nesse ponto. Outra coisa que, que mudou muito a minha vida foi conhecer pessoas, principalmente. Tipo, Mulheres, ter contato com o feminismo e tal.
3: Então vamos para a próxima pergunta? Então a próxima pergunta é: como passar por um processo de mudança com poucos recursos? Tá, eu vou ser curta e grossa. (risos) Uma dica, assim, que eu acho que é de graça, é você simplesmente observar, escutar e questionar todo mundo ainda não aceita tudo o que te é imposto, questione sempre. ache alguém que um pensa parecido com você e converse, como já foi dito aí, né? Eu acho que essa é uma coisa de extrema importância e muito, muitíssimo enriquecedora, né? Se você tem pouco recurso, não pode é, ir para um psicólogo, fazer, iniciar uma terapia ou viajar, mudar de vida. Então, acredito que essa seja uma... Primeira solução incrível, que vai te engrandecer muito.
2: Bom, gente, eu estava pensando aqui em duas coisas bem é, é, intrínsecas que a gente pode falar quando eu falo de mudança com pouco recurso. Primeiro, autorresponsabilidade. Não é porque eu tenho pouco recurso que eu vou me limitar a mudanças. Ah, eu não tenho condições de talvez fazer aquilo que aquela pessoa tá fazendo, ou eu não tenho condições de ir onde aquela pessoa está indo. Então, assim, vamos ter autorresponsabilidade por mim mudar e prosseguir em continuar mudando apesar das limitações. Porque, rico ou pobre, todo mundo tem limitações ou financeiras, ou mentais, ou emocionais. E e nesse processo de mudança com poucos recursos, os recursos são todos os tipos de recursos. Então, ter a, a autorresponsabilidade de assumir o compromisso de que eu vou mudar e eu vou continuar mudando já é um grande começo, que a gente precisa ter uns steps, né? uns passos para serem é, colocados em prática. E eu acho isso é super interessante. Por quê? Porque quando a gente vai passar por um processo de mudança e a gente fala de um projeto, o que é um projeto? É algo que tem começo, meio e fim, e é algo que está estruturado para acontecer. Em outras palavras, é algo real. Então, se você está passando por um processo de mudança com poucos recursos, seja realista na mudança que você quer fazer. Não queira, talvez, mudanças extraordinárias que vão gerar, talvez, mais frustrações. Então, se você é autorresponsável para assumir o compromisso de mudar, e ali é isso com a eficiência, eficiência no sentido de de, traçar um projeto realista, não é um projeto medíocre, não é sobre um projeto fácil de acontecer mas é sobre um projeto que você consiga cumprir sabe passos que você vai colocar em prática e gente isso em todas as áreas então se a gente pensa em mudar com poucos recursos a gente tem que pensar em ser responsável e ser eficiente eficiente do ponto de vista de traçar uma estratégia de traçar um projeto realista alcançável porque muita gente quer mudar, mas eles, eles querem mudar sem nenhuma é, é, perspectiva, sem nenhum fundamento, sem nenhuma estratégia, e acabam que não conseguem mudar e se frustram. Então, eu, posso ter, eu acredito que eu tenha até sido um pouquinho repetitivo, mas é porque eu queria mesmo enfatizar isso. Seja autorresponsável e seja eficiente no desenvolvimento da estratégia do seu projeto. Por mais simples que seja, reduzir peso, ou por mais complexo que seja, como uma depressão. Dá para fazer, com tanto que você seja autorresponsável e eficiente no desenvolvimento dessa estratégia.
5: Também concordo que é um assunto delicado e a gente tem que ter, não sei, cautela em tratar sobre esse, esse assunto. Para mim, é, é uma pergunta super difícil como é, fazer processos de mudança com poucos recursos, porque a gente vive num país super desigual e que tem uma maioria extremamente pobre e, e falar de viagem é, para se descobrir ou, ou de tratamento terapêutico também não é nada acessível para uma grande maioria das pessoas e é uma, é uma barra pra, eu acho que é uma barra você falar falar disso porque tem algumas pessoas que nem não tem nem confiança do que é um processo de mudança tem muitas pessoas que não tem nem conhecimento É de educação básica, então eu acho que conhecimento é uma ferramenta muito importante, muito empoderadora e muito libertadora para todo mundo. Então eu acho que é um processo de mudança, ele começa através do conhecimento.
3: Já dizia ET Bilu, busquem conhecimento.
5: Isso, putz, eu eu lembrei disso. (risos) (risos) Não, só sobre discordar, eu... Eu acho que a gente, aqui no, no podcast a gente também está liberado para discordar. A gente está livre para discordar de todo mundo, tá bom? Se tiver discordando, tava tudo bem. E, e, tipo, lá em Fortaleza, todos os serviços, assim, de psicologia social são super lotados. Assim, se você procurar, é, o atendimento vai, vai ter uma demora, porque é muita gente procurando, sabe? Muita gente que não tem recursos e, tipo, super admiro os psicólogos que fazem esse trabalho social, mas é uma coisa que não dá conta, sabe, para a população toda, então, querendo ou não, tem uma população marginalizada que não consegue ter acesso a esse tipo de ferramenta.
3: Então, agora a gente vai encerrar, não é isso? Temos um programa. (risos)
2: Ah, Legal. Eu vou vou tomar só um minutinho de vocês, porque... (risos) Só para não ficar muito longo. Uma das coisas que eu estava vendo aqui é é que existe um princípio de Freud Freud, chamado princípio da realidade. Nesse princípio, ele fala sobre a importância de se renunciar a prazeres imediatos em função de benefícios futuros. Eu acredito que é exatamente isso que move a mudança. A pessoa tem que entender que quando ela vai entrar num ciclo de mudança, ela tem que estar consciente de que ela vai precisar abrir mão de alguma coisa, certo? Se ela quer mudar de namorado, meu meu amor, você tem que abrir mão do karma que você está acompanhado e vice-versa, e isso em tudo da nossa vida. Se você está infeliz com o seu trabalho, você precisa, óbvio que você, diante da crise, você tem que ter autoresponsabilidade autorresponsabilidade de não largar uma coisa e ficar ao léu. Mas você pode se programar para abrir mão de algo em função de algo que você procura. E eu acredito que é exatamente isso que Freud estava querendo falar sobre o princípio da realidade. E existem algumas competências bem interessantes de serem fomentadas para que se viva essa mudança. Uma, a determinação de estar preparado para abrir mão de algo para viver o processo da mudança. Talvez é uma amizade tóxica, talvez é um relacionamento que não está dando certo, talvez é um emprego que tira sua paz. Porque um terço da vida da gente a gente passa dormindo, o outro um terço a gente passa no nosso ambiente familiar, e no outro um terço a gente passa trabalhando. Será que a gente trabalha para viver ou vive para trabalhar? Se você está com esse dilema agora, é importante que você pense e reflita sobre a mudança. E aí, um ponto né? seria a determinação, de abrir mão, a cautela, a cautela de não buscar atalhos pela questão do imediatismo, de entender que as mudanças são lentas, são graduais, não existe mágica nem botão que você aperta que tudo se resolve. Um outro ponto é agir, se planejar. Sabendo que não há caminhos instantâneos para promover mudanças significativas, planeje. Reflita sobre o que você não gosta, reflita sobre o que você gosta e busque formas de alcançar o que você quer. Um outro ponto é sobre renovar, é criar novos hábitos. Muitas pessoas começam a mudança e não continuam o processo. Por quê? Porque elas abrem mão de uma coisa fica um vazio e esse vazio cria ócio e esse ócio fazem as pessoas voltarem para o estágio anterior. Esse vazio ele precisa ser preenchido com alguma outra coisa, com algum hábito novo, com alguma coisa saudável, sabe porque a gente quer se livrar do velho, mas a gente precisa abraçar o novo para que esse processo aconteça de forma efetiva. E aí, como foi solicitado, eu fiquei super feliz com essa oportunidade, é de falar um pouquinho sobre esse projeto que está acontecendo lá no La Torre de México, que é um projeto de mudança, mudança de mindset, mudança de behavior, de comportamento, de visão sobre si mesmo, porque é um projeto que foi um projeto aprovado pela Universidade de Fortaleza e foi chancelado pela Clinton Foundation nos Estados Unidos, que foi um projeto que surgiu no MBA de gerenciamento de projetos, eu estou só repetindo o projeto, e é um projeto que tem o um intuito de reassociar através da tecnologia, de mostrar para eles que eles podem sim mudar o mindset que eles têm a respeito de si mesmos. Muitos idosos ali dentro do lar, eles têm é, uma, uma visão sobre si, ou pelo menos tinham, muito é, ruim, né? para vocês terem ideia, a gente pergunta, o que é que você assiste? A gente fez uma pesquisa para esses idosos. O que é que vocês assistem? Eles assistem novela, Rota 22, Barra Pesada e Águia Dourada. Armado. Não é à toa que você chega no La Torre de Melo e os idosos estão dentro dos seus quartos trancafiados. E quando a gente pensou nesse projeto de ressocializar de gerar transformação, mudança, e a gente pensou o okay, quê? A gente precisa fazer com que esses idosos participem dos nossos eventos. Então hoje o projeto ele é dividido em três núcleos a gente tem um café, a gente tem o um Café Tecnologia e a Estreja do Bolo, vou deixar para o final. É, a gente tem a sala de cinema, os idosos, né, como eles estavam tão é, reféns desses programas que passam tantas coisas, né, que a gente já sabe, a gente pensou, vamos trazer conteúdo de qualidade para eles? Então a gente conseguiu uma assinatura do Netflix, a gente conseguiu pipoqueiras elétricas, a, a, a squeeze do suco, a polpa do suco, o milho da pipoca, pessoas para operar em esse momento, E o intuito é é de mudar o mindset com relação ao que eles veem, né? Se tava vendo Rota 22, Barra Pesada e Águia Dourada, eles vão ver coisas de qualidade. E foi bem interessante que teve uma vez que um idoso nos procurou, porque a gente mostrou uns vídeos do aquele American Talent, mostrando os idosos dançando, fazendo coisas, a cobra... acrobacias, falei certo, né? E... Um idoso nos procurou, e ele nos procurou dizendo que ele estava vencendo a depressão graças a esse programa. Ele estava mudando a visão que ele tinha a respeito do mundo graças a a, a esse momento da sala de cinema. E ele era um escritor poliglota que havia morado fora do país, e ele havia ligado para a filha dele dizendo que ele iria resgatar um sonho, que era um livro dele que ele tinha parado. Então, é muito interessante a gente ver que o processo de mudança nos faz resgatar quem a gente é, nos faz resgatar a nossa identidade, os processos de mudança, quando eles são bem direcionados, nos fazem ser a melhor versão de quem nós somos. E um outro núcleo do projeto é a sala dos computadores. A gente conseguiu montar, em parceria com a Vivo, uma sala de computadores, com um professor para fazer toda a operação e o ensino dessa tecnologia para os idosos, com toda... É, é, organização necessária, com todo o apoio dos terapeutas e do pessoal que cuida lá, do Lator de Melo E um dos núcleos mais legais, que a gente busca trazer mudanças sobre como eles se enxergam e sobre as, é, a, a, as lembranças do passado, que é o café com tecnologia. Para a gente atrair esses idosos, a gente prepara um baita café da manhã, a gente conseguiu parceria com a Ibaite, com o um Grupo Romana e com a Fazenda Formosa, que é uma exportadora de frutas para a Europa. E a gente monta todo um café da manhã para esses idosos. E nesse momento que eles vão atraídos pela comida, né? Quando a gente fala de projeto, a gente fala de estratégia. Então a gente atrai eles pela comida, porque muitos não querem sair dos quartos. E aí a gente insere a tecnologia com realidade virtual, com os óculos VR. E a gente pergunta para aquele idoso, vocês querem viajar para onde? É é incrível. Então tem idosos que querem ir para a Alemanha, tem idosos que querem ver a Torre Eiffel, tem idosos que querem ver a estátua da liberdade. E a gente linka os óculos no Street View do Google Maps. E aí é um trabalho em parceria com a Gerontologia, que é uma área do conhecimento da área da saúde, da pós-graduação da Após Unifor, que tem um intuito de é, entender como é o processo de envelhecimento do idoso e fazer com que isso aconteça da melhor forma. Então, eles dão a, a suporte a gente e a gente leva os idosos para viajar para todos os lugares do mundo. Foi muito interessante que teve uma vez que uma idosinha nos procurou que ela queria ir para a rodoviária de Guaraciaba do Norte. E a gente disse: mas, mas olha, a gente consegue levar a senhora do palácio de Buckingham, se a senhora quiser. Por que que a senhora quer ir para a rodoviária de Guaraceaba do Norte? E ela falou, foi o último lugar que eu estive antes de estar aqui no lar. Então, eu queria reviver essa sensação de estar livre, de não estar aqui. Então, assim, a gente tem que entender que hoje, na nossa sociedade, a gente tem vários guetos, se eu puder assim dizer, que estão precisando de apoio para mudar, para se enxergarem com valor. Sabe, não é porque eles estão ali naquele lar, não é porque eles estão muitas das vezes, e ainda mais agora, nessa quarentena, enclausurados, que eles não são válidos e que eles não e que eles não podem cooperar para a nossa sociedade. né? E aí isso mexeu muito com a gente. E teve um outro idoso que ele havia perdido uma perna e ia voltar a andar de moto. E a gente tem um simulador que colocou nele para ele viver essa experiência novamente. E quando a gente fala de mudança, tem que ficar bastante... É, 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 tem que ficar bastante é, presa à convicção de que a gente muda para melhor. Ninguém se planeja para mudar para pior. Ah, mas eu me mudei para uma casa menor porque eu não tinha dinheiro, mas foi para melhor porque foi para questão da gestão melhor dos seus recursos. Sempre quando a gente muda, a gente tem que enxergar os pontos positivos e os pontos negativos, e aonde o valor está sendo agregado. Se você está mudando e não está agregando valor em nenhuma área da sua vida, observe se você não está caminhando em direção à frustração e não em direção à mudança. Porque quando a gente planeja uma mudança, óbvio, como tudo que a gente planeja, a gente está sujeito a quê? A riscos. Há riscos de dar certo, há riscos de não dar certo, há riscos de ficarmos no meio do caminho e de não completarmos a jornada. E eu acredito que existe esse risco. Mas quando a gente assume o compromisso com a gente de que o processo que a gente vai enfrentar Vai trazer benefícios pra gente a médio, a curto, a longo prazo, faz todo sentido começar. Então, eu sou muito grata a vocês por essa oportunidade. Contem comigo sempre que precisarem e sempre tenham a convicção de que a gente muda pra mudar a nossa vida e a vida das outras pessoas.
3: Cara, fantástico esse projeto. Eu tô sem palavras aqui. Que lindo.
2: E o nome do projeto é ProjetoTBT. Aí você pergunta: TBT, né? Throwback Thursday, né? Quinta-feira de lembranças. Mas a gente resignificou esse TBT para Showback Technology, de volta à tecnologia. Projeto que tem intuito de ressocializar idosos através da tecnologia. Foi um projeto assim que me deu, assim, surgiu no meu coração, mas que não é gerenciado somente por mim. Nós temos uma equipe, é, ganhou repercussão nacional. A gente saiu no G1 por duas vezes no portal da Globo. Os executivos do banco privado que eu trabalho lá em São Paulo descobriram isso e me chamaram para almoçar com ele. E fui promovido com um mês de banco, para vocês terem ideia. E isso mostra como é importante, muitas das vezes, a gente mudar as nossas perspectivas, sabe? Muitas das vezes você começa algo, um curso, ou uma pós-graduação com um objetivo, e ao longo do processo, novas oportunidades vão aparecendo e a gente não pode desgarrar. Então, acredito que mudar é assumir riscos com responsabilidade, trazendo o melhor para a gente e o melhor para as pessoas. E aí o nome do nosso projeto é arroba... Projeto TBT siga lá e se vocês quiserem também me seguir nas redes sociais, é arroba jneto21
3: eu não sei mais nem se vale eu indicar o meu projeto, porque enfim, em todo podcast eu falo dele mas eu vou falar mesmo assim eu quero indicar pela milionésima vez um projeto que eu participo e que eu tenho um carinho gigantesco por ele, que é o de corpo todo é, a gente já participou aqui do podcast. Foi o episódio número 2. escutem, Que é maravilhoso e muito enriquecedor. Que é um projeto sobre mudanças, né? Assim, basicamente. É, mas fala muito sobre o corpo. E foi um projeto que me ajudou bastante em desconstruir vários, vários e vários, vários conceitos. E eu queria indicar um filme que é um dos meus filmes favoritos. Que é sobre sair dessa zona de conforto e enfrentar o mundo, que é o A Vida Secreta, de Walter Mitty E esse filme foi um dos filmes que mudaram a minha vida. assim Eu comecei a pensar diferente depois dele. Ah, as você <risos> É do corpo Todo, é arroba Todo. E eu sou arroba Jess, underline portado.
5: Eu queria indicar o portal da Casa do Saber, porque tem uma psicanalista pisc- maravilhosa ah. que fala no tem alguns vídeos lá e ela fala que a mudança é muito trabalho e, e muita persistência para você mudar um comportamento. E tem outros vídeos maravilhosos também que ela fala sobre temas super interessantes nesse nesse portal Casa do Saber no YouTube. e Tem no, no Instagram também, arroba Casa do Saber. E já indiquei os livros do Walter Ugumã e queria reforçar essa dica que são livros maravilhosos o livro que eu que eu falei era a desumanização que fala sobre uma uma menina gêmea e a irmã dela morre e a partir disso ela passa sobre por vários processos e os livros do Walter Goodman eles têm sempre tem algo muito íntimo sabe e que toca muito, muito tipo consegue tocar muito as pessoas por isso que que ele é tão especial e a escrita dele também já ganhou vários prêmios de é, um, como um cânone na na escrita contemporânea portuguesa, o Walter Hugo E aí tem vários outros, tem O Filho de Mil Homens, tem é, O Apocal- Apocalipse dos Trabalhadores, A Máquina de Fazer Espanhóis, enfim, vários livros.
1: Pessoal, é, agradecendo aqui aos nossos participantes, o João Neto e a Letícia, foram de extrema importância para esse podcast acontecer. E por fim, eu vou indicar o meu Instagram, que é carladantas, com dois S's. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de participar. E espero que o nosso público tenha também gostado desse podcast, tenha aprendido algo com as nossas experiências ou com as nossas nossas conversas aqui. Tchau, tchau, gente! Então, hoje eu gostaria
0: de agradecer imensamente a presença da Letícia e do João e dizer que estamos sempre à disposição de vocês. Bom, pessoal, infelizmente tivemos uns problemas com a parte final do áudio da Letícia, que contava como a gente se conheceu. Então eu vou contar um pouquinho de como eu cheguei até ela. Eu fiz um post no Instagram do podcast indicando um livro, Mulheres que Correm com os Lobos. A Letícia curtiu o nosso post pela hashtag e o perfil dela me chamou a atenção porque ela fazia, faz séries de cartas para ajudar pessoas, mulheres, que passam por situações similares às que ela já passou, ajudando pessoas através das experiências dela. Então a minha indicação de hoje é a página da Letícia no Instagram, que é Letícia Gontijo, com J, V. Letícia Gontijo V. É um Instagram riquíssimo de conteúdos, posts, textos, cartas, são feitos com muito amor, onde ela consegue passar isso para a gente que tá lendo. Então é isso, gente. Obrigada por nos ouvirem, nos acompanhem nas nossas redes sociais, arroba podcast ainda não sei, qualquer coisa falem com a gente lá e continuem nos ouvindo. Um beijo e até o próximo programa. Capítulo 3. Eu mudei, eu mudei e muito. E foi bom, doeu, mas depois curou, vai doer de novo, mas já já fica ótimo outra vez. Comecei isso tudo, essa aventura de feed novo, contando em como mudei minha opinião sobre produzir conteúdo, sobre ser blogueirinha ou não. E vou te contar, a vida é toda assim. No início da minha adolescência, eu lutava todos os dias para me definir. Eu tentava me vestir de uma forma só, me sentir de uma forma só, gostar de uma coisa só. Tudo que saía do rascunho da vida me incomodava. Eu criticava um milhão de coisas que hoje acho o trem mais legal do mundo. Eu julgava quem amava liberdade. Eu julgava porque achava que para ser eu, precisaria impor uma só versão de mim. E foi chorando, me decepcionando porque as pessoas mudavam comigo. E entrando na faculdade que eu descobri, mudar é bom e é muito bom. Me liberei de tudo, permiti experimentar. Li num livro que cito o tempo todo, Mulheres que Correm com os Lobos, que somos mulheres e que a nossa natureza selvagem é feita de ciclos e que com isso me vejo cada vez mais em ciclos diferentes. O mais gostoso do mundo com isso tudo foi parar de planejar quando o amor da minha vida chegaria. E ele chegou do nada, juro. A única certeza que tenho é que só encontrei com quem eu hoje quero partilhar a vida porque primeiro decidi partilhar comigo mesma. Pensei em mim, vivi o novo, quebrei meus preconceitos. Então, eu sou essa hoje. Amanhã, não sei. E se você vai vir comigo, vai ver que eu sou bem louca e mudo toda hora. Porque por muito tempo, isso doeu. E agora é bem leve. Letícia Gontijo